0: subirme al camión uh -huh. a las 7 de la mañana era algo que decía, es lo peor que me pasa todos los días <risa> que iba atascado y a veces me iba colgando y el frío y, el todo. Frío y me acuerdo, pero aprendí esto, hice esto la verdad es que en esa época también era medio baja entonces no iba a clases <risa> este, como todos, ¿no? Sí. no, yo no,
1: ah, <risa> no iba
2: un músico tiene un pentagrama un artista un lienzo
3: así que nosotros somos Hoja en Blanco
1: tu, tu primer, primer
3: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Hoja en Blanco, un espacio de difusión arquitectónica a través de la no arquitectura. Somos un equipo de tres estudiantes, yo soy Brenda Figueroa. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Muy bien Brenda, emocionado por este episodio. Yo soy Alan López. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Chávez, en otro episodio
2: muchas gracias por escucharnos.
3: Hoy tengo dos novedades, o ah. bueno, dos cosas que me emocionan mucho. ¿Cuáles? La primera es que tenemos a una invitada muy especial, es nuestra primera invitada a arquitecta y eso me da, bueno, me enorgullece y me siento muy bien de que nos acompañe el día de hoy y la segunda es que esta semana Hoja en Blanco le dio vuelta al charco ya nos escuchan en Bélgica y en España no, y sí. eso me llena de verdad como de muchísima felicidad muchas gracias a todos los que nos escuchan de aquel lado, también Argentina y Ecuador que se integraron a la familia de Hoja en Blanco en estos días
2: claro, o sea, intentamos aportar desde donde estamos un poco más a la arquitectura Esperemos que les guste nuestro contenido. Muchas gracias por apoyar.
3: Y
0: bueno, nuestra invitada el día de hoy es la arquitecta Gaby Piña. Hola, buenos días. Está? Buenas tardes, muy bien. este Pues muy contenta de estar aquí. La verdad me da mucho gusto. Ya los escuché, ya tuve oportunidad desde que este Nelson y Alan me invitaron. Pues ya tuve curiosidad por ver. Y la verdad me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de cosas. Me parece como si no estuviéramos en la universidad, ¿no? Porque a veces pensamos que en la universidad pública no vamos a poder hacer este tipo de cosas entonces me da mucho gusto me da gusto que también pues como, como dijo Brenda una mujer esté integrando también el, el equipo y me llena de orgullo que digan que soy la primera mujer que estoy invitada porque muchas veces se tiene el estigma de que en nuestra carrera las mujeres no son bien vistas pero eso ya no es cierto porque si vemos sí, claro, sí. si vemos aquí la plantilla de tanto de maestras como de alumnas vamos a ver que pues ya vemos más mujeres que hombres ¿no? es va más allá del de, este, feminismo y cuestiones así pero bueno eso da idea de que yo escuchaba que en algunos de sus programas de anteriores decían que... Pues, ...la arquitectura va más allá de lo que tenemos pensado como arquitectura. Entonces yo creo que en muchas de esas líneas ahora entramos las mujeres arquitectas. ¿no? para sí. todos. Sí, para todos. Y
3: es lo que queremos también demostrar en este programa. Bueno, no demostrar, sino compartirles yeah. uh -huh. que la arquitectura es tanto para hombres como para mujeres.
1: Para todas las edades, para todos los géneros. Y el impacto que están teniendo las mujeres hoy en día. Realmente ya hay muchísimas arquitectas con cierto renombre... Que están haciendo cosas impactantes, ¿no? Desafortunadamente se tiene una idea un tanto mala en ese aspecto, muchas personas, no todas obviamente, pero pues esa es la idea, compartir eso.
2: Okay. Y que el programa pueda difundir a todo ese tipo de arquitectas o arquitectos, es la idea del programa, de traerlos aquí darles un espacio para que expresen su opinión, sus proyectos y nos...
0: Compartan experiencia, De ¿no? la
2: arquitectura, exacto.
0: Pues aquí estoy. Eh,
2: arquitecta, ¿quién es
0: usted? Bueno, pues yo soy... Eh, soy Gabriela Piña, soy arquitecta, además soy maestra en desarrollo urbano sustentable. Tengo 40 años y, bueno, tengo dos hijos, bueno, casi tres, pero soy multifacética, literal. Estoy entre la, entre la academia aquí, este, hace 13 años que doy clases en la universidad, 13 años, pero además, bueno, soy arquitecta, después estudié la maestría y eso me ha podido dar pie a hacer algunas otras cuestiones desde la sustentabilidad, desde el paisajismo. Tengo muchos hobbies, me encanta, o sea, mi familia eh, se desarrolla en torno a hobbies, todos, a todos se nos ha permitido hacer hobbies, pero eso siempre como que yo he tratado de que nunca pierdan la arquitectura, no de la línea arquitectónica siempre esté, aunque aunque no sea tan fácil soy amante de la naturaleza, mi vida mis fines de semana son en la naturaleza y así lo han sido desde hace un buen tiempo ejerzo la carrera de arquitectura desde diferentes frentes, no desde ya decía en la, en la academia proyecto arquitectónico, de pronto algunas remodelaciones, diseño de interiores, me gusta mucho, pero el las últimas fechas pues no sé si es una cuestión porque así es como, como dicen coloquialmente es lo que me ha caído ¿no? Mm -hmm. pero mucho de arquitectura del paisaje entonces me he rodeado de personas que, que tiene viveros gente que necesita llenar espacios de, a nivel de paisaje entonces eso como que a últimas fechas he descubierto que me gusta mucho hacer sin dejar de lado lo que hay ¿no? Claro. Ay, que, perdón, ¿nos podría compartir un
3: poco para los que no saben o bueno no están muy relacionados con el tema de la arquitectura del paisaje ¿Qué hace o
0: cómo se desarrolla? Bueno, tenemos la idea y a lo mejor ustedes, si ya están en, en paisajismo, como, si lo toman como una materia, pensarán que es una clase de jardinería, ¿no? Y tristemente muchas personas tienen esa concepción, e incluso si lo vemos desde el término, este, por ejemplo, en, en inglés, el, el landscaping, cuando vemos el landscaping en Estados Unidos, pues es un señor que tiene una camioneta con instrumentos para arreglar un jardín, pero eso va más allá de eso. Incluso, o sea, no solo en México, ya existe un la licenciatura en arquitectura del paisaje. ¿Por qué? Porque en algún momento creo que los arquitectos se desligaron del exterior. O sea, nos importaba hacer concreto, concreto, este diferentes cuestiones, pero empezó a quedar de lado. Y eso no solo quedó de lado, quedó fuera en la arquitectura, también en la ciudad. e Incluso cuando te dan las normas de tu 30% de área permeable, híjole, cuando al arquitecto le dicen eso es así como de, ¿de verdad tengo que dar 30% de mi terreno para un área verde? ¿Cómo es posible? Cuando vamos más allá de eso, cuando hablamos un poquito de sustentabilidad y vemos que es bien necesaria esa área ¿por qué? porque lo que estamos teniendo en las ciudades es que estamos perdiendo permeabilidad de hecho el 30% se queda corto claro por supuesto ¿no? el 30% es como para no robar tanto ¿no? para no quedarnos mal ¿no? pero si vemos que necesitamos recarga del manto acuífero hoy estamos teniendo problemas de sequía más allá de todo lo que tenemos de sequía y este es uno de los problemas que pasa en las ciudades? veamos las ciudades cuando llueve muchísimo ¿qué es lo que pasa? inmediatamente claro. se inunda ¿no? ay está mal diseñado no, simplemente el agua busca su cauce, el agua no tiene por dónde permear y entonces se va, no hay para ir al subsuelo, se va al drenaje, se va y entonces esas son las cuestiones que, que de pronto pierde o ha perdido un arquitecto, ha perdido un urbanista ha perdido un constructor, si las tomásemos en cuenta, creo que la arquitectura tendría que ir de la mano con el paisaje no estar en un lugar, estar, crear un edificio que por lo que tenga en su entorno genere un microclima tenga una mejor condición respecto al entorno, aproveche mejor sus recursos. Y bueno, por ejemplo Luis Barragán, ¿no? ¿Qué decía Luis Barragán? A mí no me importa lo que hay afuera, a mí lo que me importa es lo que hay al interior del edificio. Claro. Lo veíamos en clase hace unos días. ¿Por qué? Porque se trata de que yo entre con mi intimidad y entre en mi espacio. Hace algún tiempo, mi abuela eh, siempre, bueno mis dos abuelas siempre tuvieron la, la casa llena de plantas, ¿no? Siempre. Y para llegar a la casa de mi abuela paterna había que caminar un pasillo de plantas con una higuera gigante. Y yo decía, ¡ay, qué feo! ¿No? O sea, ¿por qué tengo que pasar entre plantas? Mi abuela materna, por el contrario, tenía el jardín, eh, tenía como un patio trasero, pero siempre decía, era, tengo dolor de panza, ¿no? Y entonces mi abuela nos daba té de, hinojo, té de hinojo, té de hierbabuena, tengo tos, entonces nos daba toronjil, tengo no sé qué, y siempre había algo en su jardín que nos solucionaba la vida, ¿no? Y de pronto como que a cierta edad no lo ves, y luego ya llega una edad en que dices, creo que lo necesito en mi vida, sí, ¿no? Sí, cuando
2: bueno, te faltas, cuando ya dices... Ah, o
0: sea, sí, ¿no? Entonces, y no eres la señora de las plantas, la señora loca de las plantas. No, o sea, de verdad O sea, yo siento Que llegué a una edad En que lo necesito Pero esto O sea, hoy, hoy en día Creo que eso Lo tengo que conjuntar O lo conjunto Con mi vida Y con mi desarrollo arquitectónico Y creo que Es súper bueno Porque, como les decía La gente ahora ¿Qué tenemos en nuestras casas Para ser feliz ¿Solo la tele? No, ¿qué, qué tal Si tienes sí. un pequeño huertito Donde hoy plantes ciertas cosas O tienes un pequeño jardín Yo sé que no todos Tenemos la posibilidad De hacerlo Pero todos estamos En posibilidad de tener No sé, cinco macetas ¿Les gusta? Y y conjuntarlas. Entonces creo que ese equilibrio entre la arquitectura y el paisajismo hoy es básico, ¿no? No solo el paisajismo para que se vea bonito, sino el paisajismo para ver qué le aporta a nuestro edificio y a nuestro usuario.
1: Claro. Y que no se pierda esa interacción, ¿no? Entre un ser humano y la naturaleza. Eso nos lleva a otra situación. Eh, es como algo que me gustaría que nos dé su punto de opinión. ¿Usted cómo definiría a todas estas, o bueno, a esta disciplina como una tendencia, como una moda, o bien como algo que tendría que ser, digamos, necesario de reglamento. Pues yo decir. creo
0: que afortunadamente surgió como una moda y, y digo afortunadamente porque yo creo que cuando algo surge, surge por moda, la gente se sube en eso, Exacto. ¿no? Y entonces sí. si alguien empieza a usar, o sea, tenis blancos, todos vamos a usar tenis blancos. Entonces esta es una moda, sí, pero es que es una moda que surge ante una necesidad, definitivamente, claro. y que de hoy en adelante todos lo tenemos que considerar. Ustedes veremos, por ejemplo, en, hay países en los cuales hoy en día tener un techo verde forma parte de la regla de construcción. Más allá de que si construiste tu casa en los 20 o del siglo pasado, no, hoy en día, por ejemplo, este en Alemania, el 100% de las casas tienen que tener un techo verde. Pero ya no es una tendencia, eso ya fue más allá de una moda, eso ya es una necesidad, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque los han... tiempos cambian. Así es, los tiempos sí. cambian y lo tenemos que ajustar y ante la pérdida del espacio natural lo tenemos que regenerar y acoplarnos a él claro. y de pronto dejar que la ciudad se coma, que perdón, que la vegetación nuevamente se coma la ciudad porque es evidente que la ciudad ya se sí. comió a, a, la, a la naturaleza ¿no? Sí. y
3: es bien interesante lo que pasa cuando se retoman estas nuevas estas nuevas tendencias ¿no? por ejemplo lo que ahorita está pasando de que en Venecia ya está regresando los animales de verdad a mí me dejó súper asombrada porque como son con cuatro o tres días de que nos guardamos en las casas los animales regresan a su lugar ¿no? entonces creo que hay que retomar ese origen de convivencia con lo natural porque pues claro. de ahí venimos y nos hicimos tan egoístas de creernos dueños del espacio y pues la verdad es que no es así tenemos que aprender a convivir y a relacionarnos con todo ¿no? animales y plantas con todos los
2: seres vivos sí, es claro cierto. el humano se quita y qué pasa con la naturaleza vuelve a surgir vuelve a estar ahí y encuentra su camino
0: porque final de cuentas el, el único límite para la naturaleza somos nosotros sí, nosotros sí. somos los que les hemos puesto muros y lo platicaban en clase unos días ¿no? llegamos a una casa compramos nuestra casa y nos dan un patio trasero qué es lo primero que hacemos sí. con nuestro patio trasero Cermen. eh ponle eh, el firme de concreto, ¿no? Adiós. Este, ¿Por qué? Porque es muy sucio. Pero porque a lo mejor no hemos aprendido una técnica en la cual podamos, no sé, poner un piso de gravilla, un granzón, que lo podamos, que sea permeable y ahí le ponemos plantas. Pero claro, para nuestra mamá o para nosotros es mucho más fácil. Lávate el patio, dos cubetadas y ya quedó limpio, ¿no? Claro. Desgraciadamente, ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nos dan también, hablando de la casa, en, en el jardín frontal, ¿qué hacemos? Híjole, el coche, ¿no? Este, Lo tenemos que cuidar. ¿Sabes qué? Bardéate, este, pon un muro, pon una reja, lo que sea y pon concreto para que podamos meter el coche porque no lo podemos dejar afuera porque nos lo roban o sea, son diferentes condiciones desgraciadamente ese es el tipo de cosas que hemos perdido y que no, pensamos no, no, puedo dejar pasto porque a lo mejor pensando como como una ama de casa no, puedo dejar pasto porque si pongo pasto tengo que regar el jardín y si rego el jardín cuánta agua me voy a gastar y entonces mi recibo de agua. son cuestiones que son complicadas y hoy en día llevar la sustentabilidad llevar un modo de vida orgánico todavía es muy caro no, aunque como dice Brenda al final, el regreso a lo natural es lo mejor, ¿no? Eso lo he estado aprendiendo estos años y creo que al final de cuentas, sí, ¿no? Tal cual, ¿no? Comer natural, vivir natural, estar en contacto con la claro. naturaleza. Creo que como arquitecto, uh -huh. híjole, eso es básico. Y
1: es que es algo que nos va a generar beneficios, tanto en la salud como en estar bien con nosotros mismos y si nos vamos quizá a un, eh, a un aspecto espiritual, por así llamarlo, o sea, genera beneficios, creo, en todo.
2: Me recordó ahorita un meme, o bueno, no memes, <risa> fotografías sí que aparecen en Facebook, en las redes sociales, de una grieta de, de algún firme de concreto, sale una planta. He visto hasta en azoteas cómo sale una planta o una flor sí. de una grieta. O sea, la naturaleza siempre busca regresar. Sí. El humano lo evita.
3: Es que a veces creo que se nos olvida que el planeta está vivo, ¿no? Entonces, lo hemos materializado tanto que ya hasta esos detalles nos pero, sorprenden.
2: Pero entonces, culpa de quién
3: Pues lo que decíamos, que es culpa de todos, es ¿no? De los que de hacen y de los que dejan hacer.
2: Muchos dicen, no, es que yo no yo sí planto árboles o plantas y todo el rollo, pero en realidad estás consumiendo productos que lo hacen empresas y las empresas con sus fábricas contaminan y abarcan y se brincan eh, reglamentaciones y es un círculo vicioso que
0: Sí, afecta, de pronto ¿no? y, y también lo que pasa es que vivimos en el modelo de consumo, ¿no? Sí. Y entonces el modelo de consumo nos dice precisamente eso, hay que consumir más allá de si es natural, no es natural, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo creo que la modificación es el ese modelo de consumo es lo que finalmente te puede, pues te puede ayudar de alguna manera, puede buscar un equilibrio y, en cuanto a la arquitectura, yo sé que pues no siempre se puede, o sea no podemos, hay cuestiones que no se pueden lograr de todo, pues primero porque no, no vivimos en un país de primer mundo ¿no? En algunos países se sí. podrá tomar en cuenta eso, nosotros no lo podemos, pero sí tenemos facultad de hacer ciertas cosas que generen un cambio sí. desde el punto de vista no solo de arquitectura, sino de consumo y este de pronto hay, hay cosas que, que ya se hacen a nivel sustentable en los hogares, que va desde que cambias un foco por un foco LED ¿no? ¿no? O sea, sí. que va desde que juntes el agua cuando te bañes, juntas a un poco de agua y después la utilizas para el baño, ¿no? Para el WC. Son esas cuestiones, apaga la luz, si no la ocupas, apágala. Si, si no utilizas, te, por ejemplo, en el exterior, si no utilizas la luz también, si puedes caminar, claro, no siempre se puede. Y eso es muy válido, ¿no? O sea, habrá quien te diga, es que yo quisiera venir a trabajar en bicicleta, ¿no? Pero me tengo que atravesar el Boulevard Colocio, que es un boulevard de mucho de mucho tráfico. ¿Qué pasaría si viniéramos en el colegio?
3: No, es muy riesgoso. Y aparte, además de que tú te pones en riesgo, y siento que estar respirando el humo de todos los carros tampoco es como muy saludable, que digamos. Entonces creo que se debe de cambiar ya ese modelo. Y estábamos debatiendo hace como una semana con un chico de otra universidad que él mencionaba que por qué había tanto disgusto con los puentes vehiculares que están construyendo en la ciudad. no uh -huh. Entonces yo le dije, no, o sea, no es el... Él dijo, ¿cuál es el disgusto por la modernidad? Le dije, no, pues es que yo creo que no es disgusto por la modernidad sino por el rumbo que estamos llevando o sea, estamos construyendo lo que ya vimos que no funciona claro. y, a, y ahí queremos ir de necios por ese camino para fomentar el uso del vehículo particular y lo que ya hemos comentado en otros episodios ¿no? tal vez necesitamos ya enfocarnos y tal vez exigir por ejemplo ciclovías creo que muchos podríamos venir en bicicleta a la universidad y ya ayudaríamos un poquito ¿no? al medio ambiente
0: de hecho por ejemplo en mi trabajo de, tex, de tesis dentro de la maestría eh, yo hacía un análisis de indicadores de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo medí desde ciertos indicadores, algunos ya existían, algunos los construí yo, a ver cómo la ciudad, qué tan sustentable es la ciudad, ¿no? Entonces, de verdad que cuando uno hace eso, híjole, <risa> mejor me regreso y busco <risa> otra cosa. En algunos estábamos no tan mal, sí, pero en algunos de pronto eso, ¿no? Hay coeficientes, hay índices de, se miden por ciudades el número de kilómetros o de, sí, de kilómetros lineales que hay en el ciclo. Vía, ¿no? uh -huh. Pachuca, fíjense que no estaba tan mal, con todo lo que habíamos, que se había hecho en ese momento, que era la ciclovía de la recuperación de aquí de las vías del tren, no estaba tan mal, pero, de pronto, ya está la ciclovía, ok, ya está, pero, ¿a dónde te lleva? ¿no? También, sí, ningún lado. Como un ejercicio de, pues vamos a subirnos a la ciclovía y hacemos ejercicio el domingo, uh -huh. quizá está bien, ¿no? Pero, como ya más allá, como un, por ejemplo, alguno de nosotros que viviera en la salida, no sé, eh, en el sur, ¿no? Y que quisiéramos venir a la universidad en bicicleta, es imposible, no. la ciclovía no nos ayuda en nada. Entonces, Sí, lo, un poquito de lo que decías, la ciudad está hecha para los autos, sí, verdaderamente a veces menospreciamos los sistemas que ya tenemos y no los utilizamos. A lo mejor sí podríamos utilizar la bicicleta, pero qué tan factible es en las condiciones en las que estamos el día de hoy. No todo está mal, porque a pesar de eso vivimos en una ciudad muy bonita, ¿no? Tiene bastantes cosas, pero lo que aquí yo creo que es el problema del asunto es la cuestión del desarrollo, ¿no? Esta medición del desarrollo que no nos lleva de pronto a ningún no, lado. No a nada así a ningún lado sin planeación que es lo que a mi, mi punto de vista es los puentes de Pachuca hoy a alguien se le ocurrió que hoy se hacía este y mañana se le hacía el siguiente sí. y yo me estoy peleando y todos los días paso y veo y los árboles ¿dónde están los árboles? ¿no? y los cuento no ahí están cinco árboles ¿dónde están? y, y nadie nos dice nada
2: ¿cuántos árboles hay y cuántos carros hay? ¿no? Ajá, no,
0: no, no me, pero so, no solo me refiero a eso me refiero a la obra en sí había árboles y están desapareciendo ¿dónde quedan de esos árboles? o sea ¿dónde uh -huh. se van? pero claro nosotros tampoco hacemos nada por decir ¿qué pasó con esos árboles? ¿no? Claro. Este, ¿dónde se los llevaron? o cuando nos presentan el proyecto, ¿qué nos ofrece el proyecto desde el punto de vista del paisaje? o desde el punto de vista de la
1: sustentabilidad es que habría que generar una conciencia sobre eso, ¿no? que la gente entienda el impacto que tiene, tanto nocivo y el poder plantearlo pues sería bastante positivo Claro. Sí.
0: yo creo que en ese sentido es fundamental la participación de los jóvenes y porque desgraciadamente por ejemplo mi generación, la generación de mis papás, no está acostumbrada a entrar en las decisiones del gobierno. O sea, las decisiones ya están hechas y ya están plasmadas, y si nos gustaba bien y si no, uh -huh. también. El gobernante viene y dice, voy a poner puentes, y no vamos más allá, no preguntamos, bien. no cuestionamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que su generación es generadora del cambio, porque ustedes, a través de todo esto que están haciendo, pueden hacer un eco, ¿no? Sí, okay. es la idea
2: de hoja en Blanco.
0: Así es, ¿no? O sea, ustedes ya pueden cuestionar. A partir de esto, ya pueden cuestionar. Ok, estamos haciendo un plan de desarrollo. Desarrollo este, de las vialidades de Pachuca. ¿Qué nos ofrecen desde el punto de vista, o sea, de la vialidad? ¿Qué problemas se van a resolver? Desde el punto de vista de la, de la sustentabilidad, ¿qué se va a resolver? ¿Qué hay para los peatones? ¿Qué hay para para las personas en bicicleta? ¿Qué hay para el la transporte? Tercera. La tercera edad. Porque en realidad el día que lo inauguran lo usamos, o ah, ya venimos y, y ya. ¿Qué va a pasar con estas vialidades que ahora los va a tener? Pues se van a saturar porque todos vamos a querer pasar por ahí, ¿no?
2: Claro. Y la idea por eso es de hoja en blanco es que también está dirigida a un público que no está inmersa en urbanismo ni arquitectura, entonces al traer nosotros personalidades como usted como una arquitecta Gracias. ya recorrida experta en ciertas áreas, puede dar su opinión basada en obviamente experiencias y estudios que ha hecho y podemos llegar a personas para concientizarlas y darles a entender que cosas que se hacen hoy en día están mal
0: Así es, el, el punto creo que es cuestionar, todo cuestionar, o sea, y eso es lo que de pronto a mí en el aula, híjole a veces me, me cuesta mucho trabajo, pero que no cuestionen, ¿no? Digo, ¿por qué no me cuestionan? ¿Por qué no me dicen, este, no, esto no es así? O sea, nunca una generación pudo tener a la mano tanta información. La mano
2: ya está. Y
0: a veces son los más desinformados, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, en muchas ocasiones toca ver chavos, hablar con chavos que de pronto les hablas de ciertas cosas y te vuelven a ver con diciendo... ...¿y eso con qué... Y, y tan fácil como que le digas a Google, este, lo que te estoy diciendo, pregúntaselo a Google y a ver qué te dice Google. Pero sin embargo, no, es, y, y bueno, yo creo que ahí es donde se puede generar un cambio, ¿no? Donde puede haber como este um, cerrar como el, el, el eslabón que permita que se haga esa interacción y no solamente como arquitecto, como dice Nelson, ¿no? Pues en todos los sentidos, porque también eso nos da un poquito como el, la formación hoy, creo la formación de una persona tiene que ser integral.
2: hoy Claro, por supuesto. Uh -huh,
0: o sea... Saber este, de todo. Saber de todo,
2: sí. Hoy tienes que ser un arquitecto, sí. creo. Claro,
0: que es, eh, solo sé que no sé nada. Ok, sí. Eso, eso <risa> es Porque al final ¿En qué te vas a especializar? ¿no? Eh, si sabes de todo Al final ¿en qué, te vas a, te, ¿En qué te vas a especializar? Bueno El chiste es que Conozcas mucho ¿no? Que veas Que investigues Que leas de... No ser
2: insensible Con lo que pasa En el exterior
0: Así es Por ejemplo Y como arquitecto Creo que tienes Creo Y no, no por ser muy elitista Pero yo creo que los arquitectos Apreciamos las cosas De una manera diferente ¿sí? Con otros ojos Con otros ojos <risa> Lo mismo me dirá un médico Claro Un médico me va a decir Es sí. que tú no ves Que ahorita yo te estoy ya, no, bueno
1: sí, sí, sí.
0: Pero este pero los arquitectos Vemos aparte, ¿no? O sea, uh -huh. podemos ver las cosas de una manera muy diferente O sea, tú ves una casa Y yo creo que ustedes ya a lo mejor ya les pasa O llega el momento que les pase Y entras y dices, ay, bueno, pues aquí Si pusieran esto, <risa> funcionaría claro. mejor sí, Si sí, los malos sí. los acomodaran de esta manera ¿O por qué no haces eso, no? A mi mamá le hago mucho eso y yo creo que, uh -huh. que a veces Hay veces, días que dice, ay, ¿para qué vienes? No, no dice no, sí.
2: La cabeza luego cuando estés en una casa nueva que veo, veo que pasa Una trave Por arriba del comedor O no sé cosas sí, o Que hace cierta incomodidad sí, ¿no? Ay, sí Me siento
0: sí, extraño Sí de, y, es, y eso pasa ¿No? Y tam, me gusta mucho eso Pero me gusta también eh, eh, Por ejemplo El arquitecto ve la ciudad De una manera bien diferente O sea claro. Tú puedes leer la ciudad Y eso digo y Qué padre Como arquitecto lo voy a hacer No cualquiera lo puede sí. hacer ¿No? O sea Para mí eso es, es algo que, que me ha dado una satisfacción De la carrera de arquitectura Y que me encanta Porque cuando lo veo Y lo vivo Y lo leo de esa manera, digo, no lo podría hacer de otra manera, ¿no? es La arquitectura me da esa ventaja y creo que eso mismo hace que puedas ver la vida y las cuestiones de otra manera, ¿no? Y te das cuenta de otras problemáticas que la, la verdad es que hay personas que por su día a día no las pueden ver, ¿no? Y no, sí. claro que por eso también en tus manos está ejercer el cambio, ¿no? Los arquitectos, pues, finalmente somos los que podemos ejercer el cambio, más allá de si eres urbanista, si eres paisajista, pues eres arquitecto al final de cuentas. Sí, ¿no? claro
2: Bueno, cambiamos un poquito el formato de, Más que nada para que vean Qué persona tenemos aquí como invitada Que pues yo creo que ya se dieron una idea Que sabe del tema completamente Es una parte o una forma de introducción Pero háblenos de usted, ¿dónde estudió?
0: Bueno, yo estudié en el Instituto Tecnológico de Pachuca de Allí estudié la, la carrera de Arquitectura Y la maestría la hice eh, Es una beca con así Pero en el Colegio del Estado de Hidalgo uh -huh. Ahí estudié la maestría en Desarrollo Urbano No Sustentable ¿Y por qué decidió estudiar esa maestría? Bueno, la verdad es que, o sea, siempre como que las maestrías son complicadas, o sea, para, dentro de la arquitectura es complicado elegir una maestría, hay quien dice, no, debes estudiar una maestría este, antes de los 30 años, o sea, no la debes de estudiar siempre y cuando no tengas otros planes más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque también por a mí, de pronto, es, eh, me dio la posibilidad de estudiar esa maestría, pues porque yo no me podía desplazar en ese momento a otro lugar. ¿Por qué? Porque ya tenía hijos, tenía hijos o sea, muy chiquitos. Mi hijo más chiquito tenía seis meses. Entonces lo tuve que dejar para cuando me fui a hacer la maestría. Y eso que estaba en Pachuca. O sea, si me hubiese tenido que ir a otra ciudad a hacerla, hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Claro, claro sí, me había otro... encantado estudiar una maestría en arquitectura, ¿sí? Me gustaría, y creo que eso no lo descargaría, en algún momento hacer algo con respecto a diseño industrial porque me gusta mucho sí, y sí. es porque también es uno de mis hobbies que hago como cosas este, que van más allá de, que son mucho más decorativas las hago para mí las hago para mi casa son como un hobby este, entonces no descarto la posibilidad pero básicamente fue porque tenía la oportunidad de hacerlo en Pachuca y lo hice Y ¿no?
2: bueno saludos a los del TEC de Pachuca mis <ríe> sí. amigos gracias ¿cómo se dio cuenta que la arquitectura era lo suyo? ¿cómo llegó a estudiar arquitectura?
0: creo que que no, no tenía como tanto el decir Ay, este, desde chiquita quiero ser arquitecta porque no. la verdad es que no, de chiquita uno quiere hacer muchas cosas oh, sí. pero ya como en una formación más a nivel quizá de la prepa, fue como empecé a ver empecé a hacer, eh. tenía como influencia de familiares tenía acceso a, a ciertas cosas de la obra, y entonces dije hice claro. mis exámenes, <risa> no. hice mis, además hice mis exámenes de, de orientación vocacional que se usaban sí. en ese tiempo, hice Sí, la verdad es que sí, es, sí salió positivo y dije, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Este, a ver, a ver, a ver qué, qué, pasa. qué pasa. De pronto me, me claro, desilusioné claro. un poco porque la verdad es que en mi tiempo el TEC era bien técnico, ¿no? Entonces, claro. bien rudo, ¿no? Bien rudo. Entonces, cuando había que entrar, había que hacer, este, tomar clases de física y unas matemáticas muy intensas que yo en ese tiempo, pues no las llevaba tan sí. fuertes en la prepa porque yo fui a la prepa uno de esta universidad. Pero bueno, dije. Un ya, cambio eh, tremendo, sí, claro. ¿no? Sí. No sí, 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 sé cómo
2: sigue ahorita? habría que ¿Habrá que invitar a alguien de
0: allá. Sí, yo les... Bueno, eh, es, no es comercial, pero tuve acercamiento con gente de su de su este, licenciatura en diseño industrial. Están haciendo cosas padres. Este, bueno. Entonces, bueno, y pues ya, eh, ahí fue y, y de esa manera llegué al, al Tecnológico de Pachuca.
1: ¿Y le costó mucho adaptarse? Bueno, hablaba sobre el cambio, ¿no? De pronto estaba en una preparatoria y luego pasa a, a la universidad con una formación más técnica. ¿Lo que, que
2: lo que quiere decir a la es que sí lloró alguna vez.
0: Sí, claro. Depresión. No, por supuesto. No, por supuesto. Creo que desde el primer semestre me que me mandaron a una comunidad que se llama San Pablito, que es increíble. O sea, el lugar es increíble porque es donde hacen el papel amate, adelante de Pahuatlán en Puebla. Pero teníamos que hacer un programa un trabajo sobre teoría del color. Entonces te mandaba la maestra, le valía gorro si tenías lana, no tenías así, te mandaba y mi equipo pues no pudo ir, me dejó plantada en la central de autobuses sí, no. y me tuve que ir en el camión sola, Tenía yo 18 años, este, en el camión sola y pues dije, pues me voy, ¿no? Y me fui en un camión a Tlancinco y de ahí me fui a Paguatlán, y de ahí me fui en otro San Pablito. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Qué lejos se me hacía en ese tiempo, ¿no?
2: Saludos, Pero, saludos de San Pablito. <risa>
0: sí, es una localidad que tiene muchísima tradición. Hay muchos yeah. artesanos eh, en, en papel amate hacen cosas increíbles. Pero lo curioso de esto es que nos mandaron en época de Día de Muertos. Oh, porque para que viéramos cómo plasmaban el color yeah. en su vida. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, la, la verdad es que yo regresé encantada. Para mí fue impresionante porque llegué y para empezar todo era, todo era sempasuchi sí, naranja mira. por todas partes y esta, esta, esta platita, esta florecita, este, eh, manita de león le llamamos. Sí. Todo. Entonces, la gente te invitaba, yo les explicaba qué estaba haciendo, te enseñaban los lienzos de papel amate, te enseñaban eh, los altares. Entonces, para mí, este, yo lloraba en el, en la ida, pero de regreso dije, no, esta ya, fue ya, una, ya. Experiencia, sí. una experiencia, fue una experiencia bien bonita lloraba, y pues
2: como Creo mi... que en el
0: corazón en el camión, Sí, ¿no? así. Y en ese tiempo, pues no era. De, Habla en el celular, ¿no? No, o sea, no llegaron a mi punto, ¿no? Y este y pues me tuve que ir en el camión. Ya después, cuando le dije a mi mamá, me dijo, no, ¿por qué te fue este? ¿no? Ya sabes. Pero no, la verdad es que fue una muy buena experiencia. Bueno. Y, y conocer y ver, y la verdad es que hacen cosas increíbles. Y, y, y son cosas como que van alimentando poco a poco tu, tu camino para. Sí, la y de manera
3: indirecta, ¿no? Tal vez en ese momento no reconozco. Y el valor que iba a
0: tener Pero ella puede integrarlo en su vida profesional Sí, ¿no? Y, y, y el decir, bueno, cuento con eso Esa forma en la que ven los artesanos En la que conciben No tienen ninguna formación en una escuela Y cómo pueden ver el color Y cómo pueden ver las formas Y cómo pueden abstraer Cuando hablamos de abstracción en diseño, por ejemplo Ellos claro. pueden abstraer las sí. formas De una manera que nadie les dijo Ni nadie les enseñó De manera natural Claro, nadie les enseñó Muy empírico en también, ¿no? completamente, sí. claro, algunos van más allá y son famosos y exponen en España y no uh -huh. sé, pero pero la raíz de las cosas es así, es todo muy muy natural y pues esa fue una de las lecciones de bienvenida porque me pasó en el primer semestre de la carrera
2: ¿Algo que se arrepienta de su etapa de formación? No,
0: creo que no no, no hice grandes amigos la verdad, tal vez no me gustaba y, y lo y renegaba de ello todos los días, subirme al camión a las 7 de la mañana era algo que decía es lo peor que me pasa todo que iba atascado y a veces me iba colgando el frío y el todo. frío y me acuerdo mucho que mi, mis papás yo quería un portaplanos y entonces está el portaplanos este chiquito pero este mis papás como iba a ser mi cumpleaños mi papá la verdad es que se quiso ver bien y me compró un portaplanos muy bonito o sea, como se de tela y entonces no, no, mis papás y me compraron uno padrísimo que más bien este, tenía como muchos compartimentos y así padrísimo claro cuando lo subí al camión el primer día dije no, creo que no Creo que no funciona Porque yo necesitaba algo más ¿no? Como de 60 centímetros Creo que había uno de 60 Y el otro era de 90 Y el mío ya era el de 90 No, pues no, no podía Entonces tuve que regresar Al tubo Y que, que no ocupaba espacio en el camión no claro. este. Pero no, de arrepentirme No, nada todo, todo bien
2: ¿Y cómo era un día normal Cuando estudiaba?
0: La verdad es que yo trabajé muy joven desde siempre, o sea desde el principio de del, la universidad del Tec, estudiaba entre semana y los fines de semana atendía una tlapalería que tenía mi tía, eh, una hermana de mi papá tenía una tlapalería entonces mis fines de semana eran despachar clavos, resistol, suelto, codos, entonces eso me gustaba porque me, me retaba a mí misma a ver si ya me sabía las conexiones, ¿no? Con cuerda <risa> sin cuerda, te, reducción media tres cuartos, ¿no? Eh, ¿Y le, le sirve? Le <risa> sirve <risa> claro, y, <risa>
2: Que, también ha en la de sus papás Así, y, y eso bastante. y
0: después más adelante un día fui y pedí trabajo a un que por cierto hoy él es el director de obras públicas de, de Pachuca un amigo Edmundo y sí, le, sí, le, sí, le, sí. le pedí trabajo y le dije vengo a, que me, a aprender ¿no? Y, y entonces tenía que estudiar en la mañana trabajar en la tarde buscar el espacio en el trabajo para que pudiera hacer mis planos o buscar el espacio en la escuela para que pudiera adelantar un poquito del trabajo que tenía entonces pero la verdad es que Era muy bonito, ¿no? O sea A lo mejor era pesado En ese tiempo Pero no tenía ninguna responsabilidad Más que trabajar ¿Y probó alguna materia? Mm, creo que una de... Ah, sí, sí, sí Ya me acordé eh, Una casi Casi la reprobaba Pero me salvé Reprobé estructuras 2 Con un maestro Al que todos Le tenían muchísimo miedo Y ni modo, ¿no? La verdad es que la reprobé Estuvo bien que la haya reprobado aprendió, porque la... sí, No le estaba echando muchas ganas En esa época Porque también uno tiene Épocas en la escuela En que no le echa ganas La verdad ya después dices, hoy oh, yo hubiera echado más ganas, pero lo que vives en ese momento, dices, bueno, pero aprendí esto, hice esto, la verdad es que en esa época también te era medio baja entonces no iba a clases <ríe> es, eh, como todos, ¿no? Sí. no, yo no Pero a cambio me iba a México con mis cuates, o sea. ya saben, ¿no? Como todos Entonces, uh -huh. es, básicamente eso fue lo que hice y por eso este, la reprobé
2: No, pues sí, cada quien en, en alguna etapa comete errores, pero hay veces donde ni siquiera te arrepientes de los errores es porque la vida es corta eso se vive una vez y lo disfrutas y a veces tienes la oportunidad de remediarlo lo bueno que ya se quedó en el pasado y quedó como a lo mejor una
0: anécdota sí, no y dices ah, qué bueno hubiera reprobado más La verdad, a veces digo hubiera reprobado más me hubiera dado el lujo de, de reprobar un poco más pero bueno igual dices ay ya quiero terminar la escuela y, y, y como les decía hace poquito a los que se estaban tomando la foto no sí, le surge terminar la escuela pero allá afuera hay cosas bien de pronto que son bien complicadas diferente ¿no? es completamente diferente su día va, va a cambiar muchísimo pero bueno, este es parte de la vida y es parte del aprendizaje.
2: Y por decir, ya cuando terminó sus estudios, eh, ¿cómo empezó? ¿Cómo se adentró al campo laboral de la?
0: Pues la verdad es que fue fácil porque yo, como les digo, ya trabajaba. Automáticamente uh -huh. me quedé trabajando. Y la verdad es que al principio era un auxiliar administrativo, básicamente, ¿no? no después me quedé y entonces empecé ya a diseñar. Eh, hicimos en ese tiempo, en, en esa constructora, hicimos varios este, diseños, varias obras. Entonces, no, en ese sentido no fue para mí nada difícil, ¿no? Claro. Solo, solo iba como, mi jefe en ese tiempo como que me iba probando en <risa> diferentes como puestos y, y había de todo, diseño de este, viviendas, entonces trabajábamos en el diseño de viviendas, teníamos obra, teníamos en ese tiempo obras grandes, iba yo también a la obra y hacer lo que pues, lo que todo estudiante de arquitectura yo creo que hace en un principio, que va desde, desde dibujar, ¿sí? Hasta hacer, hacer números generadores, ¿sí? La verdad es que no me gustan pero aquí estoy.
2: Al principio se tiene que por todos los ámbitos, ya después de unos que dicen, ah, me da flojera hacer esto mejor me especializo en otra cosa. Sí,
0: y también va mucho en función como de la posibilidad ¿no? Claro, Habrá también. quien tenga una responsabilidad luego, luego que termina la escuela y no le queda de otra ¿no? Y sí, se queda en un, sí. en un trabajo, pero bueno hace algunos meses que fui a las obras públicas a sacar una licencia me encontré a excompañeros de ustedes que, que estuvieron aquí en la universidad, que los ves por ahí el director de licencias, es, o el subdirector de licencias, es un chavo que salió de aquí, y hay varios que dices, bueno, no me los imaginaba trabajando aquí, pero aquí está, ¿no? Me explicaron una cuestión que tenía yo y me la explicaron bien y dije, bueno, lo mismo que decíamos al principio, la visión del arquitecto no es desarrollarse un, únicamente en un ámbito, sino, sí, un, sino un, son much, muchos ámbitos en los que se puede multidisciplinaria. desarrollar. multidisciplinario. Exactamente, multidisciplinaria esa es la palabra. Tiene un despacho, ¿no? Sí, eh, tengo una oficina, una pequeña oficina en casa, donde doy seguimiento, a algunas obras que tengo, remodelaciones, les decía hace rato, algunas cosas de paisajismo, que es lo que más tengo he tenido en este tiempo, con la arquitecta Yareli, estoy eh, eh, asociada, de alguna manera, en un despacho que las dos estamos trabajando, pero, lo que pasa es que el año pasado yo tuve una obra que me quitó mucho tiempo a mí, y ella al mismo tiempo tuvo trabajo de clientes que ya tenían, entonces como que eso nos pidió poner un poquito de pausa al despacho juntas, pero bueno, bueno la, ahí está, ¿no? O sea, y de pronto nos buscan a las dos y damos respuesta a las dos juntas, y por separado cada también. una también. Que creo que ahora es como se utiliza, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama su despacho? Entorno Cactal. Y, y por mi parte, Gabriela Piña, o sea, arquitecta uh -huh. Gabriela Piña. ¿Cómo lo podemos encontrar? O... En redes sociales así como Entorno Cactal, Cactal uh -huh. que, que significa este, vivienda en Maya, entonces, bueno, uh -huh. pues de ahí.
2: ¿Y por decir qué proyectos a través de su carrera diga, no, es que yo lo veo y no sé ni cómo lo hice, me siento muy feliz? <ríe> que, que lo presuma a todos.
0: Bueno, este, fíjense que este, este año, esta obra que yo les digo, fue como el momento más complicado para mí, ¿no? Porque es una remodelación de una casa, pero la casa era abierta de madera, ¿no? Entonces, sí. había que utilizar el espacio con nuevos espacios, <ríe> la casa con nuevos espacios, pero no romper, porque además este era como muy tradicional el sistema sí. que tenía. Entonces, la verdad es que fue todo un reto desde el punto de vista del diseño. La parte nueva de la casa se hizo con acero, con estructura de acero, los aceros, falso plafón de tabla roja, en el exterior se le hicieron cuestiones con duro Pero el tratar de conjuntar estos dos estilos fue bien complicado Y desde el uh -huh. punto de vista estructural, o sea, la verdad es que yo aprendí ahí cosas de, de a nivel estructural de madera que yo la verdad es que nunca las había visto
2: Lo padre es de que como dice que es un nuevo proyecto Y creo que es interesante como nunca se termina de aprender Y cómo nunca se termina de investigar e indagar para poder, sí, enfrentarse a las nuevas
0: Y, y la verdad es que el, el reto fue que ya en los renders se veía muy bonito pero cuando llegamos ahí y empezamos a demoler y a retirar la cubierta y empezaron a salir y ahora cómo vamos a empatar es, esa casa es como de hace 30 años más o menos cómo empatamos las nuevas instalaciones con las viejas o sea le creamos por ejemplo un site la casa tiene un site pues antes nadie se imaginaba que pudiera tenerlo ¿no? ¿No? Sí, ni siquiera estaba en el programa no ni de chiste no se creó con nuevas cuestiones y la verdad es que me siento muy orgullosa porque creo que pude conjuntar muchas cosas a pesar de que Dios dolores de cabeza de, bueno, y ahora esto, como lo solucionamos, no? Y como les digo, en la estructura, en los detalles de arbañilería, porque era, ahora tenemos este tipo de aplanado, tenía un aplanado, en, como un encacahuatado que se usaba en los ochentas, ¿no? y, así dur... y hoy, pues el encacahuatado ya no, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le ah, hacemos? No. Lo quitamos, lo, lo pintamos, no, pero eso cuesta más dinero, entonces, hoy hoy me siento muy orgullosa de... de ¿Cómo se pregunta.
2: llama? ¿O tiene nombre?
0: Es Casa Santa Inés.
2: Casa Santa Inés, muy bien, Para
0: Sí, les voy a les voy a pasar unas fotografías wow. de, de los renders, del antes, del después. Sí, está
3: bien interesante uh -huh. ver cómo esa transformación, ¿no? Y aparte lo que hice de rescatar, bueno, o sea, de reciclar, si se puede decir, la madera, es bien complicado, ¿no? Porque se tiene que dar un tratamiento y aparte ya tiene la esencia de la casa. Y es la remodelación, pero sin perder, ¿no? Sí, y fíjense
0: que yo me sorprendí porque el arquitecto que construyó esa casa desgraciadamente murió el año pasado. Era un ciclista y lo atropellaron, o sea... Ay, sí. eh, 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 sí, eh, no sé si han oído hablar de él y entonces pero a mí me sorprendió que en su diseño todo estaba modulado entonces era bien fácil empezar a diseñar con sus módulos porque todo todo te cuadraba entonces ya ni había que tomar medios el largo tiene esto seguro el ancho tiene tanto tiraba ¿no? la casa tenía un acceso que era un concreto blanco martelinado que se usaba en los ochentas que estaba uh -huh. cubierto tenía el este, ¿no? entonces empezamos a levantar la loseta y salió el concreto y les dije no, 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 no o sea a ver vamos Vamos a quedarnos con este concreto O sea, no lo vamos a quitar, no lo vamos a recubrir no vamos nada, a dar, lo vamos a ¿lo, lo volvieron, lo limpiaron Todavía este se quedó un poco manchado Pero lo limpiamos con ácido muriático y demás Lo volvieron a martelinar Se le, ha, se le han puesto este diferentes tratamientos Y ahí va, ¿no? Pero lo importante era eso Entonces, eh, a mí me, me gustó mucho trabajar así Y la verdad es que todavía hay cosas que tenemos Que estamos trabajando como la carpintería Que no se acaba Pero fueron ocho meses intensos de trabajo
1: Creo que es parte de lo que hablábamos ¿no? de la sustentabilidad, de que hay que cuidar tanto el costo como reciclar materiales, no que es muy importante y se vuelve complicado, pero más sin embargo lo hicieron. Y...
0: Sí, tenía un desnivel en la sala y todo el cascajo que salió de muchas demoliciones, el, el relleno, el relleno para, porque dejamos la sala en un La vieja confiable. <risa> sí, claro, o sea, pues ¿qué hacemos? ¿no? ¿no? O sea, le le quitamos ese desnivel a la sala porque que bajar un escalón, lo que veíamos todo en un solo nivel y pues rellenamos con todo lo que nos encontramos que pudiera dar el libro ¿no? Entonces ahí está la historia No, pero fue, fue Interesante
2: Sí, es muy interesante que también sepan las personas que apenas van a empezar todo ese rollo aquí en la arquitectura que la sustentabilidad no solamente se basa en poner azoteas verdes. Ah, no. No, para nada, o ocupar fuentes de energía alternativa. La sustentabilidad en realidad es reducir el consumo humano en un proyecto arquitectónico, como también es reutilizando cosas, como las 3Rs, ¿no?
0: Sí, mira, por ejemplo, el término así específico de la sustentabilidad se dice que es el desarrollo que hay hoy cuidando las generaciones del futuro. ¿Qué no. quiere decir? que si hoy me tomo un vaso de agua yo sepa que este vaso de agua va a existir para hasta tres generaciones más adelante de mí ¿no? ahora en arquitectura pues en arquitectura es, es lo mismo ¿no? diseñar o crear un espacio que yo sepa que los recursos que utiliza no van a sacrificar la casa no va a dejar sin agua al resto de, claro. de o el edificio y entonces son las prácticas sustentables no es solamente eso ¿no? no es solamente comprar un calentador sino va más allá de eso y, y son prácticas que tenemos todos los días eh, es un término complicado, es un término ambiguo, pero dentro de la arquitectura pues se trata de eso, de reutilizar como decías, ¿no? Las tres eras reutilizar, sí, reducir y reusar, re ¿no? Pues en la arquitectura lo puedes aplicar perfectamente. ¿Y
3: cómo podría decir que son bueno, cuáles serían las prioridades de la arquitectura actual?
0: Yo creo que ahí hay dos cosas, las prioridades reales y las prioridades que se están haciendo, ¿no? Sí. Las reales es tomar en cuenta la naturaleza o sea, pensar que somos parte de la naturaleza y no que la naturaleza la tenemos que ajustar a nosotros, no, no sí. más bien ya está ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos, ¿Cuál es el menor impacto que, ten, que tiene que hacer la arquitectura? Coexistir, no. ¿no? Así es, ya estamos ya estás tú, ya estoy yo, vamos a aprender a... Todavía no está bien asimilado y todavía este, pues tenemos lugares donde estamos haciendo de la, la naturaleza, ¿no? Entonces creo que la línea pues ya no va por ahí, ¿no? ¿Qué nos dice la recuperación de los espacios? Por ejemplo, la recuperación de, de los ríos. Hay muchas ciudades que está haciendo recuperación de los ríos, de los cauces. Está arreglando los cauces, está limpiándolos en Europa. El Manzanares, en Lyon, en Francia. Y nosotros, por ejemplo, aquí en México, ¿qué seguimos haciendo? Vamos a cubrir el, el río y vamos a hacerle un viaducto. Y el río va al río de Aguas Negras cuando en otros lugares ya le están dando esa prioridad para
1: coexistir. Porque claro.
0: finalmente lo necesitamos. Y
1: eso nos lleva al, a que el paisaje debería de tener una integración con la arquitectura, no, o sea, si tú estás planteando algo, tan simple, una casa habitación, ¿por qué no combinarlas? En otros países se están generando muchas situaciones bastante interesantes donde inclusive se reducen gastos de instalaciones, por ejemplo, y es algo tan simple que dices, ¿por qué no simplemente aquí? Yo creo que, bueno, ahí entran otras cuestiones, quizá un tanto económicas, comerciales, comerciales, comerciales y más que nada. Sí, sí, sí. sí. Eh, la realidad es que deberíamos de mostrarnos un poco más flexibles ante estos cambios que se están generando en otros lados, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no hay la forma de, ¿no? No cualquiera puede hacer una instalación de un sistema de energía fotovoltaica en su casa, ¿no? Que cuesta 100 mil pesos de pronto y decir ya lo tengo. Pues no, no no, no es tan fácil. Pero por eso les digo, pequeñas acciones este, pueden empezar. Es más cuestión de oferta y demanda. También. <risa> eso, o sea,
2: y ahorita yo creo que va a empezar a demandarse más porque los problemas ya los vamos a empezar a sentir. Los problemas climáticos ya los estamos sintiendo, de hecho.
0: Yo creo que, hablando del desarrollo un poquito, yo creo que la clave es el desarrollo verde, ¿no? El desarrollo o la economía verde, donde dejar de lado el desarrollo sin que se tome en cuenta la naturaleza. O sea, se tiene que tomar en cuenta para todo. Hoy ya no podemos hacerla de lado. La debemos que tener junto con nosotros todo el plan. Sí,
3: estoy muy de acuerdo con ese comentario, pero eso que dices que tal vez ok, voy a poner paneles solares en mi casa para hacer mi casa totalmente verde, pero es que eso no es 100% sustentable, porque ¿quién está haciendo ese panel? ¿Con qué materiales? ¿Qué residuos? ¿Desde dónde la traen? O sea, imagínate, ok, un Bar, ¿Cuánto contamina ese barco para tenerlo aquí, no? Uh -huh. Entonces yo creo que hay que orillarnos más a un diseño bioclimático. Claro. Entonces así aprovechas tal vez materiales de la región, entonces reduces tu consumo y contaminas menos en el proceso
0: de la construcción. Arquitectura vernácula, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Y, y es que fíjense que tenemos el privilegio de que si indagamos un poquito nuestro pasado, podemos encontrar las respuestas a eso. O sea, ¿cómo estaban ventiladas las viviendas anteriormente? ¿Cuáles eran los materiales con el, las que se hacían? Desgraciadamente, entramos en esta línea de la arquitectura internacional y demás. Perdimos el camino. Perdimos el camino. ¿Y qué hacen muchos arquitectos? Habrán los que, los, lo que les decía en clase, los que amen a Luis Barragán y los que lo odien, ¿no? Eh, los, los mexicanos que digan, no podemos seguir ligados a toda esta arquitectura vernácula. Y vamos a hacer arquitectura postmodernista, minimalista, etc. Y habrá los que digan, no, porque si estamos buscando el equilibrio de todo esto que estamos platicando, tenemos que ir ahí, ya más allá de si te gusta o no, Barragán, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tiene la arquitectura vernácula? Vernácula, o sea, en la esencia de la arquitectura. Que un espacio, por ejemplo, se ventile sin necesidad de tener de El aire acondicionado, ¿no? Sí, es solito, claro. natural. La naturaleza, las orientaciones. Las orientaciones son mágicas, ¿no? Sí, claro. se resuelven los proyectos y están bien orientados.
2: La microorientación se Como
3: le hay muchísimos... Bueno, yo creo que la mayoría de los conventos que tienen una cámara fría. Y hay conservaban no los alimentos y <risa> <risa> no había electricidad.
0: No había refrigeradores, Ajá. ¿no? Sí, y, y los alimentos no se les echaban a perder, ¿no? Y vamos a esos espacios y siempre están Fríos. temperados, como sí. dicen, ¿no? O sea, siempre tienen una temperatura agradable, ni frío ni calor, son agradables. Y, y lo mismo, ¿no? O sea, cómo subsistieron, por ejemplo, en el sureste mexicano, ¿no? Este, sin necesidad de tener refrigerador, tenían los espacios arquitectónicos, estaban preparados. Pero de pronto, pues, como que nos perdemos de eso y, y, y creo que no sé si a largo plazo o a corto plazo es una línea que tenemos que tomar.
3: Sí, y yo creo que es como un reto para todos los arquitectos tal vez que estamos ya ejerciendo o vamos a ejercer en un futuro próximo hacer
0: arquitectura bioclimática y bioclimática y sustentable sustentable, claro y materiales también y, y mucho también seguir la línea como tú decías, ¿no? ¿de dónde vienen los materiales que estoy buscando? de dónde, ¿cuál es la línea que hay atrás de sí, ellos? Sí, ¿no? ¿desde dónde
3: los voy a traer? ¿Des ¿desde qué embarcación me van a traer
0: mi, mi oh, docena? Sí, claro. Entonces
3: hay que buscar por los materiales de la región y ya se solucionan demás situaciones, ¿no? Por ejemplo, favores ¿sí es el comercio local y este, favoreces la economía de esa zona y ya, o sea, incluso el paisaje, ¿no?
0: Haces que la imagen urbana mejore. Que tu arquitectura
2: crea un impacto social también.
0: Claro. Y además yo creo que es mucho más asimilable para la gente, ¿no? O sea, la gente asimila mejor esa imagen urbana. Pero, es, aunque, bueno, la modernidad siempre va a llamar la atención.
1: Inclusive es? podría generar hasta una especie de que la gente se arraigue un poco más, por así llamarlo. Y pues también recuperar los modelos, ¿no? Los modelos, como lo mencionaba, modelos que antes se usaban, ¿por qué no ahora? Quizá no va a ser lo mismo, pero implementar ciertas cosas en ellos. Muchas veces, eh, yo creo que muchos profesionistas los hacen como a un lado, ¿no? Porque son antiguos y demás, pero pues, como decía, ¿no? Ofrecía ciertas situaciones con cuestiones muy simples. Y para qué eh, entramos a otras cuestiones que nos generan impactos negativos pudiendo usar estos modelos que son benéficos al 100%, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que los humanos hemos, nos hemos complicado un poquito la vida, ¿no? Entonces, este, hay cuestiones, y también lo hay en la arquitectura, que, pues que son básicas y esas no pasan de moda, no quedan atrás y van a seguir siendo útiles todo el tiempo. Entonces, pues ahí creo que puede existir una clave.
3: Sí, se podría generar tal vez un tipo de eclecticismo, ¿no? Entre lo moderno y lo vernáculo. Y yo creo que el resultado estaría muy
0: interesante. Yo creo que estamos viviendo un eclecticismo y eh, cuando volvamos de, en 100 años, cuando alguien estudie la arquitectura, pues creo que se va a encontrar con varias líneas muy interesantes, ¿no? Y, sí. y habremos de ver cuál es la que, perdón, la que, la que subsista.
2: Bueno, ya como para ir cerrando el programa, ¿qué le diría a usted? Eh, hace tiempo cuando estudiaba o sea si pudiera regresar al pasado y decirle a esa joven estudiante de arquitectura no sé alguna reflexión algún consejo ¿qué le diría?
0: Bueno, pues yo, yo la verdad es que le, le habría dicho que no se preocupara tanto que o sea que sí la vida es complicada pero que, que son jóvenes y mientras estén en la escuela y tengan la posibilidad de alguna manera de depender de sus papás disfruten el momento y vean todo lo que puedan ver o sea vean viajen que eso es algo súper importante viaje lean, vean, interactúen, si pueden ir a congresos, vayan a congresos, si pueden platicar con arquitectos reconocidos, háganlo, si pueden comprar libros, háganlo, o sea, traten como, como de alimentar todo lo que, lo que puedan en este momento, ¿no? Porque sí, claro. finalmente ya están en la carrera de arquitectura, pero creo que su vocación la encontraron en el camino, ¿no? Antes decían que los arquitectos encontraban, y yo no entendía esa parte, ¿no? encontraban su verdadera vocación a partir de los 50 años. Hay chavos brill súper brillantes, que a los 35 ya ganaron bienales y demás está bien pero sí estoy consciente de que tu verdadera vocación la puedes ir adquiriendo con responsabilidad más tarde ¿no? entonces mientras tanto no te ves obligado no estás obligado a, a ya tener una vocación o sea, la puedes... no no entonces de pronto alguna cuestión que está, que está pasando en su vida pues les permite descuidar algunas materias háganlo o sea yo soy la menos indicada para <risa> porque soy su maestra en algunas cosas pero háganlo porque seguramente eso que está pasando en su vida requiere algún tipo de atención y pues les dejar algo a largo sí. plazo, ¿no? Nada más visualicen qué es, ¿no? Qué es lo que les va a dejar y en ese sentido aprovechenlo y disfrútenlo porque la verdad es que llega un momento de la vida en que dices ¿hacia dónde voy? ¿y qué traigo atrás? Y lo que traes yo siento que es bien importante para pues sí. eh, tu, tu background lo dicen los gringos, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante.
3: Y yo creo que es bien complicado, ¿no? Porque luego estamos tan metidos ya en la carrera en que me quiero graduar, este, quiero hacer toda prisa, quiero hacer todo bien, no quiero reprobar, que nos perdemos de los pequeños detalles, ¿no? Hubo así hace como dos meses, no sé, que estuve metida aquí en la universidad de lunes a viernes, como de 7 a 9. Entonces así un sábado vi el atardecer y de verdad no me acordaba de cuál era mi último atardecer y dije, no, no lo voy a hacer. Sí, y, y es bien complicado aprender a detenerse, ¿no? Porque ya te absorbe tanto la rutina que Avanzas, avanzas, avanzas y ya te pierdes de las cosas que tal vez son valiosas, ¿no? Y
0: hoy vamos a aprender a detenernos, ¿no? Y
3: exacto, o sea, es lo que yo he estado reflexionando por lo de la contingencia, ¿no? Nos obligaron a detenernos, a apreciar las cosas que realmente tienen un valor y que hemos olvidado. Entonces, pues, creo que es tal
0: vez lo bueno de lo malo.
1: ¿Cómo es que usted se enfrenta al hoja en blanco? Yo
0: soy bien ansiosa, ¿no? Y entonces, yo siempre estoy haciendo algo. Siempre, todo el tiempo estoy haciendo algo. Entonces, en cuanto hay el planteamiento de algo, ese día ya busqué, ya revisé, ya dibujé, ya, porque si no, no puedo estar en paz. Porque si no me voy a mi cama y lo estoy pensando. Ah, Entonces, sí, 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 sí. y eso es, a veces tiene, a veces es insomnio, o a veces te duermes y lo resuelves dormido, porque ya está. Sí, sí, sí. qué qué es wow, qué, te estás más? qué, más? Eso. qué fácil. Pero yo me enfrento al lo en blanco, pues como, di no es, es que no es divagar. Es atacándola, pero desde como muchos puntos de vista, ¿no? Y en el momento en que decido ya sentarme es porque ya vi, este, ya ordené mis ideas. Porque mi cabeza, mi cabeza es muy desordenada. Mi cabeza. Yo he tratado como la vida me ha hecho ordenada porque si no me, si no lo fuera así.
2: La corriente se la pues, me, La corriente <ríe> me
0: llevaría. Y hay veces que me lleva la corriente, ¿no? La Entonces he tratado como de, trato de hacer todo eso, pero ya ahora de una manera ordenada para que cuando me siente ya nada más es como si a cajones y entonces los cajones ya me permiten plasmar no una idea este un proyecto y no solamente a nivel arquitectónico a nivel como arquitecto sino en la vida en general no este vamos a empezar un proyecto nuevo ok, qué tengo y eso es también ver no qué tengo qué, qué sé y qué no sé para abordarla porque eso también porque no no tenemos este no sabemos todo no y, claro. y a veces nos planteamos con cuestiones que ups nunca las habíamos sí, claro. visto y eso es complicado
2: claro eso eso sí bueno a mí se me hizo muy interesante cómo dice que se enfrenta al papel en blanco Porque he notado que todos se enfrentan De formas diferentes Pero al final de cuentas, igual... ¿A qué voy? Todos la perciben, todos tienen... Unos tienen miedo, otros no tienen miedo, otros están seguros, otros no tienen miedo de equivocarse, pero al final de cuentas nadie llega a la hoja en blanco con una mente en blanco. Ya tienen una preparación, al menos ya han pensado cosas. Es interesante porque lo hemos estado descubriendo en los programas.
0: Es lo que les decía al principio, ¿no? Los arquitectos no no somos, no estamos en blanco, o sea, tenemos nunca, nunca. <ríe> nunca. Y tenemos muchas cosas. Y seguramente tú dibujas, la no sé, pero a lo mejor describe... En, no sé, ¿no? Cada quien hace diferentes cosas, siempre muy en un plano artístico, porque sí. la verdad es que también siempre muy en un plano artístico, pero de eso se trata la vida, o sea, una persona no tiene que ser absolutamente, es, es, solo es arquitecto o solo es médico en ¿no? nombre, porque la vida allá afuera tiene un millón de cosas más y si puedes darle a la corrida, las a la corrida y si no te puedes ir a trepar al cerro, te trepas al cerro y si no, este, si quieres hacer, este, cerámicas, cerámica, se vale, claro, se vale, ¿no?
2: Bueno, queremos agradecerle por haber aceptado venir aquí al programa de Hoja en Blanco. Es una arquitecta que le habían pedido, la quieren mucho. Gracias, la, la queremos. queremos. Ay, gracias. <risa> Muchas gracias. La estimamos y sabemos que es una persona que tiene muchísimas cosas de que hablar. Nos gustaría que en algún futuro nos pueda acompañar otra vez en algún otro capítulo, hablar sobre cualquier tema, ya sabes. Es lo importante: sacar o documentar información de cada persona y tenerlas en Hoja en Blanco.
0: Adelante, yo encantada, ya saben, me gusta hablar de todo. <risa> Muchas
3: gracias por acompañarnos. Y yo en la persona la admiro desde hace tiempo que tuve gracias. la oportunidad de tenerla frente al aula. Y dije, no, pues, es que esto es como un ejemplo, ¿no? Por los múltiples roles que desarrolla o que está involucrada, ¿no? O sea, arquitecta, maestra, mamá y alumna, porque pues siento que siempre se aprende algo, ¿no? Al día a día. Entonces, pues, muchas gracias muchas por compartirnos bueno. este tiempo y... Nos vemos en otro episodio. Muchísimas gracias a ustedes por invitar.
1: También comparto la admiración y creo que es una persona que transmite mucha paz. O sea, siempre está feliz. Sí. O sea, y es complicado, ¿no? Porque no me conocen en mi casa. ¿eh? <risa> <risa> Habrá que platicar con sus hijos, ¿no? Pero. <risa> comentan por favor. <risa> Pero bueno, creo que eso es muy rescatable. O sea, es, es increíble cómo a veces llegas de... No sé, todos tenemos problemas y demás, ¿no? Y el que siempre esté con esas actitudes. Wow. Muchas, muchas, gracias. Gracias. <risa>
0: bueno, muchas gracias.
1: Esto es hoja
2: en blanco. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, como hoja en blanco 20.
3: En Twitter estamos como guión bajo, hoja en blanco, guión bajo. Y hay un correo que es hoja en blanco gmail.com. También estamos en YouTube. Como
2: hoja en Blanco. Eh, gracias por el apoyo. Ya saben que si les parece interesante para otra persona, no duden en compartírsela. Agradecemos mucho su apoyo. Lo que nos están brindando, comentarios y todo eso, sigan. Porque nos gusta mucho, los estamos contestando y considerando.
1: Estamos logrando tener un cierto impacto. Y eso es gracias a ustedes que nos escuchan, nos comparten. Muchas gracias. Hoja en Blanco es...
3: Brenda Figueroa.
1: Alan López.
2: Nelson Chávez. Hasta la próxima.
3: Bye.